0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Dzisiaj o 100 konkretach Platformy Obywatelskiej, dalszej części kampanii wyborczej, właśnie w wykonaniu Platformy i Koalicji Obywatelskiej. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry Państwa i moim gościem dzisiaj jest Jarosław Makowski, szef Instytutu Obywatelskiego, ale też kandydat Platformy Obywatelskiej w okręgu katowickim, lista numer 6, miejsce numer 5, o ile się
1: nie mylę. Dokładnie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy może od tych stu konkretów, tak jak mówiłem wcześniej. Które które z nich są dla pana najważniejsze z tych stu propozycji, które przedstawiła Platforma w, 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 w Tarnowie kilka ładnych dni temu już?
1: No, pan redaktor trochę każe wybierać między ciastkiem, które lubię, na przykład eklerką, a jabłecznikiem. Znaczy, wszystkie są ważne w pewnym sensie, prawda? Ale gdybym miał wskazać ten jeden, który jest mi szalenie bliski, no to jest ten postulat dotyczący in vitro finansowanego przez państwo. Ja wiem, że to jest bardzo istotne dla wielu, wielu młodych ludzi, aby dać im możliwość posiadania dziecka i tutaj państwo powinno stać po stronie, czy też umożliwić taką, taką sytuację, że ci młodzi ludzie w ramach właśnie pomocy finansowej i medycznej mogą stać się rodzicami, bo Za tym postulatem stoi trochę filozofia państwa, czy też filozofia podejścia do tego, czym ma być nowoczesne państwo w XXI wieku. To znaczy, to ma być taka platforma, która daje najlepsze z możliwych możliwości ludziom do tego, aby mogli realizować swoje szczęście. I w tym postulacie właśnie dokładnie widać ten rodzaj, filozofii politycznej, którą ma Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. To znaczy stworzyć najlepsze z możliwych warunki, możliwości do tego, aby każdy z nas, każda z nas mógł realizować w Polsce swoją drogę do szczęścia.
0: Powiedziałby Pan, że te 100 konkretów mają jakiś odcień ideowy, są bardziej centrowe, bardziej progresywne, bardziej konserwatywne, czy czy, czy teraz już w polityce nie ma takich etykiet.
1: Oczywiście one cały czas te etykiety, o których pan redaktor mówi, mają znaczenie w sensie porządkowania sceny politycznej. Natomiast te sto konkretów, one są wynikiem rozmowy, są wynikiem diagnozy i są wynikiem palących spraw, które Polacy uważają za istotne. W tym sensie jest to w pewnym sensie przywrócenie tego, co z punktu widzenia codziennego życia, codziennej praktyki, przedsiębiorcy, mamy, nauczyciela, pielęgniarki, lekarza jest kluczowe. prawda? Więc jest to paleta postulatów, paleta konkretów, która przywraca to, co w naszym odczuciu po prostu Prawo i Sprawiedliwość zepsuło, albo co Polacy uznali, że nie funkcjonuje, nie działa i dlatego właśnie przedstawiamy te 100 konkretów, które, jak powiadam, są wynikiem czy też pragnieniem samych i Polaków.
0: to jest... Można powiedzieć, że to jest trochę inne podejście niż w przypadku innych, innych partii. Na przykład koalicja polska czy trzecia droga ma takich 12 swoich punktów czy gwarancji, pisma 8. Lewica ma 6 filarów programowych. Program koalicji, jak rozumiem, to jest całe te 100 postulatów czyli taki szeroki pakiet.
1: To jest szeroki pakiet, ale pakiet, który, powtórzę, jest wynikiem tych palących spraw. To znaczy, my nie wzięliśmy sobie tych postulatów konkretów siedząc przy zielonym biurku, prawda, w gabinecie. One są wynikiem tego, co dziś doskwiera polskim obywatelom, co doskwiera przedsiębiorcom, co doskwiera nauczycielom, co skwiera aktywistom, co skwiera rodzinom. To jest efekt rozmów i stąd ten program, który umówmy się, bardzo szybko przy determinacji, przy konsekwencji można wprowadzić. Dlatego on jest szeroki, ale pokazujący, jak wiele rzeczy, jak wiele obszarów domaga się bardzo szybkich reakcji i bardzo konkretnych zmian.
0: A myśli pan, że większość tych, bo inaczej, da się te postulaty realizować rzeczywiście szybko, bez współpracy z prezydentem? Załóżmy, że Koalicja Obywatelska tworzy rząd z mniejszymi pewnie partiami, tymi czy innymi. Da się to zrobić bez prezydenta?
1: No... Oczywiście to jest decyzja prezydenta, ale nie wyobrażam sobie, że prezydent, który cały czas podkreśla, że chce realizować wolę Polek i Polaków, będzie blokował zmiany, które są efektem właśnie woli narodu, woli suwerena, jakby powiedział pan prezydent, czy też bliska mu Opcja polityczna. Więc myślę, że ochota na współpracę panu prezydentowi jednak się wzmocni, jeżeli powstanie nowy rząd. Nie sądzę, aby pan prezydent Duda chciał przechodzić do historii jako ten, który blokuje. Wszystkie zmiany, które służą albo podnoszeniu jakości życia, albo ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej, albo ochronie polskich lasów.
0: Ale co do prezydenta, to oczywiście to jest kwestia kohabitacji, jeśli ona nastąpi w, w, po, po wyborach. Wyszmy jeszcze na chwilę do tych, tego pakietu. A czy na przykład y, y, będzie coś jeszcze dodane do, do wyborów, do 15 Października, Czy będzie coś jeszcze uszczegółowione? Jak pan to yy, widzi z, z kolegami, z koleżankami z, z Koalicji Obywatelskiej?
1: Panie redaktorze, w zasadzie potrzebujemy tylko 101 yy, punktu, a mianowicie odsunięcia 15 października władzy PiS yy, yy, odrządzenia yy, Polską i to jest ten punkt, który mam nadzieję, że zostanie dodany właśnie 15 października. Znaczy wygranie wyborów.
0: Co do, co do tych konkretów, to jeszcze jest jeden był, czy bardziej jest, może był, czy jest to taki jeden zarzut, że że one zostały przedstawione zbyt późno w kampanii, że powinny były być przedstawione, no nie wiem, na przykład wiosną tego roku albo wręcz pod koniec ubiegłego. Co pan na to?
1: myślę, że patrząc na dynamikę kampanii, ale także wracając do mojego doświadczenia, Człowieka, który jest na ulicach, placach śląskich miast, Katowic, Chorzowa, Mysłowic, nie zgodzę się z tym zarzutem, dlatego że dzisiaj mamy sytuację, że program jest ważny i to jest szalenie istotne dla ludzi, że te 100 konkretów, Platforma Koalicja Obywatelska przedstawiła. Natomiast kluczowy jest ten 101 punkt, o którym powiedziałem. To znaczy ludzie mówią, musimy, żeby zrealizować tych 100 konkretów, trzeba zrealizować 101 punkt, czyli odsunąć PiS od władzy. I klimat, jaki panuje na targowiskach, na ulicach, na przystankach, jest właśnie taki. To znaczy odsuńcie PiS od władzy a potem ułożymy sobie życie, potem zbudujemy nowe państwo, wypracujemy nową umowę społeczną, gdzie nikt nie będzie wykluczony, gdzie nikt nie będzie zepchnięty na margines. Wyciągniemy rękę do tych, którzy mają inne poglądy, bardziej konserwatywne, bo nie możemy żyć kolejnych lat w Polsce w takiej zimnej wojnie polsko-polskiej. To znaczy, żeby państwo się rozwijało, żeby te miliardy euro w ramach KPO skutecznie pracowały w polskiej gospodarce, w polskich przedsiębiorcach, musimy mieć nową umowę społeczną. Ta nowa umowa społeczna będzie polegać na tym, że będzie zbudowana na zupełnie innych wartościach, na dialogu, na współpracy, na szacunku, na godności. I to jest istota tych wyborów.
0: A Na ile kompatybilny ten program, który przedstawiła Platforma, jest z programami innych innych partii. Czy pan sobie to już z kolegami, koleżankami, czy na własną rękę analizował? Bo na przykład w kwestiach mieszkaniowych wszyscy zgadzają się, że to są ważne sprawy, ale podejścia są różne.
1: Ale, panie redaktorze, znaczy, ja mam wrażenie, że ważne jest to, że każda z partii opozycyjnych dziś mówi, że mieszkania są problemem. To, Ich ich brak jest problemem. Tak, znaczy ich brak jest problemem. I wydaje mi się, że bardzo szybko w ramach tych postulatów, które dziś ma każda osobno z partii opozycyjnych, ustalimy wspólne minimum, żeby zacząć budować dużo, tanio i żeby te mieszkania były dostępne. Ja na przykład cały czas postuluję, i to jest wynik moich rozmów z yy, y, 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 ludźmi, którzy zajmują się kwestią mieszkaniową. My potrzebujemy tutaj y, współpracy trzech czynników. Po pierwsze, y, samorządu i funduszu, który by, w, y, y, przepraszam, rządu, który by wspierał budownictwo mieszkaniowe. Po drugie, potrzebujemy samorządu, bo przecież te mieszkania mają powstawać w samorządach. I po trzecie, y, potrzebujemy współpracy y, przedsiębiorców. Prawda? W ramach tej triady tego tych trzech partnerów jesteśmy w stanie bardzo szybko i to jest w programie każdej, z każdej partii opozycyjnej właśnie ustalić to podstawowe minimum, które doprowadzi nas do sytuacji, że mieszkanie w Polsce nie będzie nierealnym marzeniem, ale będzie rzeczywistością dostępną dla szczególnie młodego pokolenia, które właśnie poprzez to, że brakuje tych mieszkań na ich kieszeń i na ich możliwości stanowi czasami przeszkodę w samorealizacji, w rozwoju, w edukacji. Ostatnio nie wiem, czy pan redaktor widział dane o studentach, że czasami wielu studentów rezygnuje ze studiów, ponieważ nie stać ich właśnie na na mieszkanie, czy też na życie w tak zwanych metropoliach. To się absolutnie musi zmienić, ponieważ jest to element wyrównywania, wyrównywania szans właśnie dla młodego pokolenia.
0: A czy platforma, bo Ta kampania powoli zbliża się ku końcowi, oczywiście nie znamy jeszcze zakończenia w finału tego sezonu politycznego, ale i, czy, czy Platforma Pana zdaniem znalazła i czy, też, czy przez te konkretów, nie wiem, czy przez, przez propozycję personalną, wiarygodną ofertę dla wyborców spoza, spoza metropolii, jak to Pan ujął, czy, czy, czy to się udaje lub udało, bo wydaje się, że niezależnie od tego, co pokażą wyniki, no to To eksperci, analitycy, dziennikarze wskazywali, że to może być klucz do wyborów. To też jest sfera, w której PiS jest cały czas mocny.
1: Absolutnie. Platforma ma taką ofertę. Dwie przesłanki. Po pierwsze, decyzją Donalda Tuska zyskaliśmy wiarygodnego partnera przede wszystkim dla ludzi mieszkających, pracujących i żyjących w polskich wsiach i obszarach wiejskich. Myślę tutaj o szefie agrounii, prawda, panu Michale o koło Łodziejczaku. Więc to jest jakby ten poszerzenie pola walki, jeżeli mogę użyć tej frazy i poszerzenie pola elektoratu, tak, więc Platforma nie boi się wchodzić na teren, który do tej pory był zastrzeżony właśnie, jak to pan redaktor powiedział, dla Prawa i Sprawiedliwości, ale z drugiej strony w koalicji obywatelskiej są samorządowcy z tak dla Polski. Prawda? Znaczy nie ma dzisiaj wiarygodniejszych polityków właśnie dla tych wyborców z mniejszych miejscowości, z tych byłych miast wojewódzkich, jak właśnie samorządowcy, którzy są blisko ludzi, którzy Zmieniają realnie polską rzeczywistość poprzez budowę domów, nowych domów kultury, poprzez wymianę kanalizacji, poprzez rewitalizację zdegradowanych dzielnic czy też kamienic. Więc to są ludzie, którzy gwarantują, w moim odczuciu, że program Koalicji Obywatelskiej, ale także Personalia, które za tym programem stoją, a więc ludzie sprawdzeni, wiarygodni, doświadczeni, e, będący na pierwszej linii frontu zmieniania Polski, że to jest gwarant tego, że poszerzyliśmy pole odbiorców i poszerzyliśmy pole walki właśnie kierując ofertę do mniejszych miejscowości i zarazem wiarygodnych ludzi, tam, ale także do obszarów y, y, rolniczych czy wiejskich y, właśnie w postaci koalicji z agrounią.
0: Znaczy spogląda pan na... są jeszcze dwa wątki. Jeden to są sondaże, czyli spogląda, spogląda pan na sondaże, to jest pan usatysfakcjonowany, bo y, też zapowiadana przez wielu mijanka tak zwana Platformy i u w tej kampanii jeszcze nie wystąpiła. To jest jeden wątek. A drugi dotyczy marszu. To może najpierw sondaże. Jak, jak, jak wygląda dzisiaj Platforma w pana ocenie? sondażowo?
1: W moim odczuciu jedynym sondażem, który się odbył realnie i gdzie ludzie decydowali, czyli wrzucali kartki, to był ten niedzielny, prawda? Czyli prawybory. I tam Platforma i Koalicja Obywatelska wygrała, otrzymując 34%. Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 32%. Więc to jest w moim przekonaniu realny sondaż, ale... Ja szczerze mówiąc, to nie jest etap, żeby się zajmować sondażami. To jest etap, gdzie jest ostatnia prosta i jak e, widzimy, wygra ten, kto po pierwsze e, pokaże determinację i wolę zwycięstwa. Jeżeli e, będziesz analizował sondaże, nie robisz kampanii. Jeżeli robisz kampanię, to wiesz, że e, to przyniesie efekt. Więc to jest jakby moja... E, o,
0: ale, nie zdecydowanych. ale przyzna pan, że, że nie jest, jest wielu niezdecydowanych i... Czy ten marsz, to moja drugie drugie pytanie, marsz może przekonać niezdecydowanych, żeby przyłączyli się albo wrócili do do Koalicji Obywatelskiej?
1: Oczywiście, że marsz pokazał, że ma siłę motywacyjną i to jest efekt 4 czerwca, który został uzyskany. Dzisiaj marsz 1 października jest podobnym zabiegiem, to znaczy Ludzie muszą zobaczyć, że nie są sami, że jest nas wielu. Niech nasz władza zobaczy, że się jej nie boimy, że jest nas wielu. Jesteśmy gotowi iść po władzę. I to jest element, który na pewno będziemy chcieli uzyskać 1 października. I jestem przekonany, że właśnie tak się, tak się, tak się stanie. Dzisiaj, i to jest znowu moje doświadczenie placów, ulic i bazarów, Ludzie bardzo się boją zdradzać swoje poglądy polityczne. prawda? Kiedy podchodzę i mówię, czy mogę prosić o głos i zostawić ulotkę, to pierwsze pytanie, a skąd? Jaka formacja? Czyli pierwszy efekt jest efektem nieufności. Do, do mnie jako tego, który chce kogoś przekonać do siebie. Dopiero po jednym, drugim zdaniu zaczyna się rozmowa i wchodzenie w szczegóły. Więc my musimy przy, pokonać tą nieufność i pokazać, że nas jest wielu i jestem przekonany, że właśnie taki będzie efekt marszu 1 października.
0: To jeszcze, to jeszcze dwa wątki, dwie, dwie szybkie... Sprawy na koniec. Jeśli chodzi o marsz, powinni tam być liderzy innych partii opozycyjnych, lewicy, trzeciej drogi?
1: Oczywiście, że powinni być, bo tam będą ich wyborcy, więc w moim przekonaniu jest nieroztropnym, żeby się tam nie pojawić, jeżeli tam będą ich wyborcy.
0: A politycy, drugi wątek, politycy pis ma prezes Kaczyński nawet mówili, że, mówią, że 1 października, albo że w ogóle yy, kandydatem na premiera będzie Rafał Trzaskowski jeszcze do wyborów. Co pan na to?
1: Jarosław Kaczyński ma taką wiedzę?
0: Tak no tak, su- tak, sugeru- tak sugeruje, mówi, że będzie podmianka i tak dalej.
1: Nie, szczerze mówiąc, panie redaktorze, nie mam, nie mam pojęcia. Rzeczywiście jestem mocno zaangażowany w swoją kampanię, ale wydaje mi się, że, że to są jednak próby, próby skłócenia, czy też włożenia kija w Browisko przez pana prezesa Kaczyńskiego.
0: O tym, jak jak będzie przebiegała dalsza część kampanii, oczywiście o marszu 1 października, który już za kilka kilka dni będziemy o tym rozmawiać. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Jarosław Makowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej w Katowicach na liście numer 6, numer 5 i szef Instytutu Obywatelskiego. Miejsce numer 6, miejsce numer 5. i, I oczywiście też szef Instytutu Obywatelskiego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.